0: Wow, 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 das sind ja Worte heute Morgen, das weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll, was Katja hier alles gesagt hat. unglaublich, unglaublich, schön euch zu sehen heute Morgen hier in Wunsdorf, schön euch nicht zu sehen, aber dass ihr mich seht heute Morgen in Schaumburg und schön, dass ihr mich seht, wo auch immer ihr gerade seid, wenn ihr es online schaut, vielleicht gerade jetzt zu Hause, vielleicht heute Abend, vielleicht im Auto, morgen, wann auch immer, wann auch immer bei dir gerade heute ist, wenn du es gerade siehst, das kann ja morgens, mittags, abends, nachts, wann auch immer sein, schön, dass du, wo auch immer du bist, eingeschaltet hast. Bevor ich starte, und ich werde gleich starten, denn wir haben einiges vor heute, ähm, möchte ich erst noch mal euch beglückwünschen. Und zwar dazu, dass ihr ein Riesenvorrecht habt. Ihr habt nämlich, und das äh, möchte ich noch mal ganz fett und dick von außen unterstreichen, ihr habt wunderbare, krasse, geniale Pastoren. Pastor Tim, Pastor Katja, ganz genau, ganz genau, sie sind wirklich großartige Menschen. Ich kenne sie seit roundabout 20 Jahren plus, es ist schon eine ganz schön lange Zeit, äh, finde ich zumindest, und ich kann das äh, deswegen schon über so viele Jahre beurteilen, bestärken, bekräftigen. Es ist ein ganz großes Privileg, auch dass wir befreundet sind in der Tat, schon so lange sehr gut befreundet sind, und es ist ein großes Privileg für euch, dass ihr das Vorrecht habt, dass sie eure Pastoren sind. Ich komme ein bisschen rum, ich kenne ein paar andere Kirchen, und ich weiß, das ist alles andere als normal. Also wertschätzt sie, das äh, haben sie absolut verdient, und das ist gut für euch. Yes, ich starte mal zum Anfang direkt mit einer kleinen Frage an euch, hier im Saal, an euch in Schaumburg und an dich, wo auch immer du gerade vielleicht online zuschaust. Und zwar, die Frage ist ganz einfach und ich will eure Hände gleich sehen, ja, also macht euch bereit, ich will gleich eure Hände sehen, wenn die Frage auf euch zutrifft. Wenn ihr sagt, nee, dann auch nicht, ja, also, aber wenn, dann will ich eure Hände sehen und die Frage ist ganz einfach, nämlich, wer von euch heute Morgen hier in Schaumburg oder online, wer von euch wurde noch nie enttäuscht? Oder, ich stelle mir eine zweite Frage, wer war noch nie frustriert in seinem Leben? Never ever. Relativ wenig Response heute Morgen hier, so ich weiß nicht, ob ihr noch alle müde seid oder so. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gut, stellen wir die Frage weiter, die Antworten waren eher negativ. Überleg mal ganz kurz, was war dein frustrierendstes Erlebnis in den letzten Wochen? Was hat dich so richtig geärgert, was hat dich vielleicht gerade so richtig enttäuscht oder gerade wo du hier sitzt oder online bist oder in Schaumburg, was enttäuscht dich gerade so richtig? Wo bist du gerade so richtig down drüber? Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was mich schon länger beschäftigt und was so aus der Mitte des Lebens herauskommt, so habe ich das Gefühl. Nämlich über unseren Umgang, über deinen und meinen Umgang mit Ärger, mit Frustration und mit Enttäuschung. Und ich glaube, es ist für jeden heute Morgen oder heute Abend oder heute Nacht, wenn du schaust, was dabei ich möchte kurz beten und dann lade ich uns einfach ein, dass wir unser Herz öffnen und aufmachen für das, was Gott hineinlegen möchte. Jesus Christus, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen, für die Menschen hier in wohnsdorf für die Menschen in Schaumburg, für die Menschen, die online zuschauen. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen und ich bete darum, dass du jedem Einzelnen durch die Worte heute Morgen, durch dein Wort Dienst, Vater, dass wir eine neue Perspektive bekommen auf die Dinge in unserem Leben. Ich bete, dass du unsere geistlichen Ohren öffnest und dass wir genau das hören, was du uns ganz spezifisch, konkret sagen möchtest, was du in unser Leben hineinsprechen möchtest. Ich bete, dass es Frucht bringt, wenn dein Wort in unser Herz hineinfällt auf diesen Boden. Dass es große Frucht bringt, dass es gute Früchte bringt, Reich Gottes Früchte bringt, dass sie Auswirkungen haben in jedem einzelnen Bereich unseres Lebens. Amen. Amen. Seid ihr bereit? Ja? Das hört sich gut an. Dann Legen wir direkt los mit Psalm 37, steigen wir direkt ein. Da heißt es ab Vers 1, ein Psalm von David und es beginnt wie folgt. Ärgere dich nicht, ärgere dich nicht über die schlechten Menschen. Beneide die nicht, die Unrecht tun. Dann geht es weiter in Vers 7. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht. Und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Lass dich nicht zu Zorn und Wut hinreißen. Ärgere dich nicht, damit du nichts Unrechtes tust. Hier in diesem Psalm, da geht es ganz viel um das Wort ärgern. Das kommt ganz schön oft vor das Wort, habt ihr schon vielleicht gelesen, wenn ihr die Worte da so seht, einfach. Und David gibt uns einen richtig guten Tipp aus seiner ganzen Erfahrung, seiner ganzen Weisheit als König heraus. Er sagt ganz einfach, ärgere dich nicht. Also wenn du dich ärgerst, sagt er, ärgere dich besser nicht. Vertraue auf Gott und tue Gutes stattdessen, dann, sagt David, wird es dir gut gehen. Wow. Freue dich an Gott, sagt David. Freue dich an Gott und werde ruhig in der Gegenwart unseres Herrn. Warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht, ärgere dich nicht und lass dich nicht hinreißen. Es ist so leicht, es ist so verlockend, es geht so einfach. Lass dich nicht hinreißen, sagt David. Zu Wut, zu Zorn. Ja, die Gefahr ist so nah. Es ist so einfach, es ist so menschlich, dass wir uns hinreißen lassen zu Wut und zu Zorn. Und ganz am Schluss, das finde ich auch ziemlich interessant, sagt er, ärgere dich nicht, damit, damit, warum, was soll nicht passieren? Damit du nichts Unrechtes tust. Es geht so einfach, wenn wir uns ärgern, dass wir Unrechtes tun und nachher Buße tun müssen, weil wir was getan haben, was nicht so cool war. Wenn wir uns ärgern, wenn wir frustriert sind, wenn wir enttäuscht sind, dann besteht die echte Gefahr, dass wir Unrechtes tun. Dass wir vielleicht blöde Sachen machen, vielleicht sogar, dass wir richtig blöde Sachen machen, vielleicht sogar, dass wir richtig, richtig blöde Sachen machen und dann ist es nicht mehr so lustig. Und wir uns immer tiefer in den Mist hineinreiten mit den Dingen, die wir tun. Ich möchte dir heute eine wichtige Botschaft mitgeben. und Das ist die folgende. Die Frage ist nicht die folgende, nämlich, ob wir enttäuscht werden. Die Frage ist nicht, ob du heute Morgen hier in Wunsdorf, ob du heute Morgen hier in Schaumburg, ob du heute Nacht, heute Abend, heute wann auch immer du das gerade hörst, online, wenn du das schaust, die Frage ist nicht, ob du enttäuscht werden wirst. Das ist nicht die Frage. Da brauchst du nicht drüber nachdenken oder zu grübeln. Vergiss es. Die Frage ist nicht, ob du persönliche Rückschläge erleben wirst. Ich sage dir eins heute Morgen, dafür brauche ich kein Prophet zu sein, nicht das Wort Gottes gelesen zu haben und nicht irgendwie Gottes Stimme gehört zu haben, Du wirst enttäuscht werden. Punkt. Und manchmal werden wir herausgefordert sein. Und manchmal werden wir ein bisschen mehr herausgefordert sein. Und manchmal werden wir ein bisschen mehr mehr herausgefordert sein. Und manchmal werden wir so weit herausgefordert sein, dass wir denken, wir können es gar nicht ertragen, weil es so herausfordernd ist. Und manchmal, wenn wir genau an dem Punkt sind, dann wird es noch herausfordernd und wir denken uns, wie können wir das eigentlich überhaupt alles ertragen? Das geht doch gar nicht. Wie kann ein Mensch das aushalten? Bitte schön. Liebe Freunde, Ärger, Frustration, Enttäuschung gehören zum Leben auf dieser Welt dazu. Sie sind ein immanenter Bestandteil unseres Seins, unseres Christseins hier auf der Erde. Genauso wie Ratlosigkeit und Überforderung, die gehören dazu. dazu. Die Frage ist nicht, ob wir enttäuscht werden. Die Frage kann ich dir jetzt schon vor Ort mit Ja beantworten, ohne dich zu kennen. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich dir beantworten kann, ohne dich zu kennen. Aber das kann ich beantworten, ohne dich zu kennen. Die meisten von euch kenne ich ja gar nicht hier. Aber das weiß ich über euch. Das gilt nämlich für jeden. Die Frage ist nicht, ob du enttäuscht werden wirst. Du wirst enttäuscht werden, du wirst frustriert sein, du wirst dich ärgern, du wirst persönliche Rückschläge leben. Es wird passiert werden, wenn du auf dieser Erde lebst. Keine Chance. Das gehört dazu. Und das hat das Potenzial, uns wahnsinnig zu machen. Und wir können irre werden an manchen Herausforderungen, an manchen Dingen, die uns überfordern. Und ich finde das so interessant, das kannst du nachlesen, wir können sogar Ehre werden an allem Möglichen und wir können sogar Ehre werden an Jesus selber. Kannst du dir das vorstellen? Vielleicht da denkst du, das ist nicht biblisch. Ich kann an alle Ehre werden, an der Welt, an den ganzen Leuten, aber an Jesus doch nicht. Das ist aber biblisch. Lies mal nach. In Matthäus 11, Vers 6 zum Beispiel, da lesen wir über den, Zeit, über die, über den Johannes den Täufer, ich kann es jetzt nicht näher ausführen, Er sagt die Bibel über den Johannes den Täufer, dass die Gefahr besteht, dass wir tatsächlich irre werden können, sogar an Jesus, weil wir es einfach nicht mehr verstehen, manche Dinge. Krass, kannst du nachlesen, Matthäus 11, Vers 6. Warum? Weil die Dinge eben manchmal nicht so laufen, wie wir das gerne hätten, wie wir uns das ausgemalt hätten, wie wir das irgendwie uns vorgestellt haben. Und dann sind wir enttäuscht und sogar von Jesus können wir enttäuscht sein. Das ist ganz normal, aber die Frage ist die, wenn wir jetzt sowieso, dass jedem Menschen passieren wird, früher oder später, nicht ob ist die Frage, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn wir genau das erleben? Frustration, Enttäuschung, Ärger, wie gehen wir damit um? Und jetzt wird es interessant, jetzt wird es richtig, jetzt geht es nämlich um uns, jetzt können wir was entscheiden, jetzt hast du eine Wahl, links oder rechts rumzugehen. Und zwar genau an diesem Punkt. Nämlich, wie gehen wir damit um? Und es ist unsere Verantwortung, Freunde, auch in solchen herausfordernden Situationen nicht den Glauben zu verlieren, sondern den Glauben zu bewahren und unser Herz da drin, in dem Ganzen, unser Herz zu bewahren und eben nicht im Herzen innen drin irre zu werden. Und an dem Wie, wie wir mit Ärger, mit Frustration, mit Enttäuschung umgehen, daran entscheidet sich nämlich, ob wir unser Herz bewahren, den Lauf vollenden, wir leben den langen Lauf, Jesus hat es aufgerufen, den langen Lauf zu vollenden, oder ob wir Unrechtes tun und eben all diese Dinge tun, vor der der Psalm uns warnt. Gut, so sieht es aus. Schauen wir mal rein zu Paulus. Gehen wir mal ins Neue Testament. Auch der hatte allen Grund dazu, frustriert zu sein. Zum Beispiel 2. Timotheus 4, Abvers 10, da lesen wir über so Paulus-Situationen so im Leben. Kannst du mal kurz reinschauen, wie das auf dich so wirkt. Da schreibt er, der Demas hat mich verlassen. Er hat den jetzigen Zeitlauf gewonnen. Ist nach Thessalonik gegangen. Kresens ist auch weggegangen, nach Galatien. Titus auch weg, nach Dalmatien. Einer ist noch übrig geblieben, Lukas. Das heißt, von vier Leuten sind drei weg, einer bleibt noch da. Schlechte Quote, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es mit deinen Freunden so aussieht. Die Freunde, die du so hast, wie viel sind davon noch übrig? Keine Ahnung. Paulus, glaube ich, hatte da schon, das war schon ein dickes Ding. Dann weiter, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, schreibt er an Timotheus, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verteidigung, schreibt Paulus, überleg mal, du bist in einer echt krassen Situation, du musst dich verteidigen. Bist du angeklagt und so weiter. Und was sagt Paulus? Niemand stand mir bei. Das ist ehrlich gesagt nicht so cool. Und ich meine, Paulus, das ist äh, schon jemand, der war jetzt nicht ganz unbekannt. Sondern alle verließen mich, aber es werde ihnen nicht zugerechnet. Ich vergib ihnen Jesu Namen. Denk mal an die Freunde, an all die Menschen, die dir wichtig sind. Deine langjährigen Mitstreiter. Und jetzt stell dir das mal vor, was Paulus hier schreibt, ja? Alle verlassen dich. Und nur einer bleibt übrig. Alle anderen sind weg. Denk mal an deine Freunde, an alle die Leute, die dir wichtig sind. Stell dir das mal vor, was Paulus da gerade durchmacht. Also da geht es mir gerade richtig gut, ehrlich gesagt. Bei all meinen Problemen, die ich gerade so habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist. Kann ich nicht beurteilen, ich muss es selbst für dich ausrechnen. Da hast du wie Paulus... Dein ganzes Leben lang, dein Bestes gegeben. Immer volle Kanne, voll motiviert, immer mit Gott unterwegs. Und am Ende des Lebens, er schreibt diesen Brief an Timotheus kurz vor seinem Tod, so eine Enttäuschung, so eine krasse Frustration. Überleg das mal, was das heißt. Ganz ehrlich, da kannst du wirklich irre werden und den Glauben verlieren. Aber was schreibt Paulus ein paar Verse davor, ab Vers 6, gucken wir mal kurz davor. Da schreibt er, ja, Denn ich werde schon bald als Trankopfer gesprengt. Und die Zeit meines Abscheidens, also sein Tod, steht kurz bevor. Ich habe, schreibt Paulus, den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Wow. Die Frage ist nicht die, ob wir enttäuscht werden, ob wir persönliche Rückschläge erleben werden, sondern die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und vor allen Dingen, wie können wir denn unseren Glauben, unser Herz darin bewahren, Das ist entscheidend und das ist die Weggabelung, vor der jeder Einzelne von uns steht in Situationen, wo du gerade drin bist, und wo du gar nicht weißt, wie du wieder rauskommen kannst, aber diese Frage stellt sich dir. Sprüche 4, Vers 23, ganz bekannter Vers, da heißt es, mehr als alles andere. Also es gibt alles, das ist ziemlich viel alles, eigentlich alles, um es genau zu sagen, aber eine Sache, mehr als alles, was es sonst noch gibt, eine Sache steht doch oben über den ganzen anderen Dingen. Mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, sagt Sprüche 4, Vers 23. Tu eine Sache, nämlich bewahre, behüte dein Herz. Jetzt kommt die Begründung, warum wir das tun sollen. Denn in ihm, in deinem Herz, was du bewahren sollst, weil sonst klappt das nämlich nicht mehr. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Da sprudelt das Leben raus. Das kommt daraus hervor sozusagen. Und das ist so entscheidend. Wenn wir unser Herz nicht behüten, Freunde, dann versiegt die Quelle des Lebens. Dann magst du magst noch hier irgendwie wie so eine Mumie rumlaufen, aber du lebst nicht mehr. Warum? Weil die Quelle des Lebens in dir versiegt. Da kommt kein Leben mehr raus. Wenn dein Herz nicht bewahrt ist. du magst noch irgendwie existieren, aber nicht mehr leben. Deswegen bewahre dein Herz. Der biblische Befund ist ziemlich eindeutig. Und deswegen ist es so wichtig, Freunde. Egal, ob du hier bist, in wohnsdorf in Schaumburg bist, oder ob du das irgendwo gerade online hörst, vielleicht beim Autofahren, vielleicht in der Küche, wenn du das irgendwie morgens dein Frühstück vorbereitest, wo auch immer du das gerade hörst, es ist so entscheidend für dich, dass du dein Herz reinhältst, aus guten Motiven unterwegs bist, dafür kämpfst, dass du gute Motive dir behältst. Und das ist ehrlich gesagt manchmal gar nicht so einfach. Also ich bin manchmal im echten Leben unterwegs, nicht nur so auf der Bühne hier und so weiter, ich weiß nicht, wie euch das so geht, also ich habe auch so echtes, normales Alltagsleben und so weiter. Vielleicht geht es einem, Anna, äh, Kurze Frage, wer hat das noch hier? Gibt es irgendwelche Leute, die auch so ein normales Leben haben? Da gehen die Hände hoch. Guck mal, jetzt funktioniert das schon hier richtig gut. Das ist im echten, normalen Leben gar nicht so einfach. Und weil das nämlich wirklich gar nicht so einfach ist, ganz in echt, habe ich genau dieses Predigthema heute Morgen ausgewählt für euch. Hier in Wohnsdorf in Schaumburg oder Online, wo auch immer ihr zuschaut. Und ich möchte im zweiten Teil der Predigt, die ist quasi in zwei Teile geteilt, das war der erste Teil, mit euch jetzt ein paar ganz praktische Ratschläge anschauen, euch die gerne mitgeben, wie man ganz praktisch, jetzt wird es ganz so normales Lebenmodus, jetzt haben wir Bibelmodus, jetzt kommt von der Bibel normales Lebenmodus, was man mit Ärger, Frustration und Enttäuschung machen kann, wie man damit umgehen kann und was uns hilft, um diesen biblischen Auftrag, um den umzusetzen, mehr als alles andere Bewahre dein Herz, denn daraus fließt, entspringt die Quelle deines Lebens und ich möchte auch morgen noch leben, ich möchte auch übermorgen noch leben, da soll noch Leben rausfließen aus meinem Herz bis zu meinem Lebensende, bis der Lauf vollendet ist. Seid ihr bereit, zweiter Teil? Yes, okay. Frage Nummer eins. Wie schaue ich auf die Dinge? Eine ganz praktische Frage, ein ganz praktischer Tipp. Hör mal mit ein paar einfachen Dingen an. Ich hau mal so ein paar Sachen einfach raus. Könnt ihr mitschreiben, könnt ihr nachher nochmal nachlesen. Das kommt jetzt ziemlich viel. Oder nachher nochmal nachgucken vielleicht auch. Wir haben das alles über Video und so weiter. Kann man nochmal nachlesen. Ich hau mal so ein paar Dinge einfach raus. Erstens. Enttäuschung. Unser Thema heute Morgen. Gucken wir das Wort mal an. Das Wort Enttäuschung ist von seinem Wortstamm her eigentlich etwas total Positives. Wusstest du das schon? Früher warst du getäuscht, sagt das Wort. Und jetzt ist diese Enttäuscht, diese Täuschung weg. Ich bin enttäuscht und die Realität, wie es wirklich ist, ist mir klar. Enttäuschung ist etwas Positives, weil eine falsche Sichtweise, eine Täuschung aktiv war und jetzt nicht mehr aktiv. Ich sehe jetzt die Wahrheit. Und Wahrheit ist immer besser als nicht die Wahrheit. Werde dir über deine eigene Erwartungshaltung klar. Was hatte ich erwartet und warum hatte ich es erwartet? Und wenn da eine Delta, eine Differenz zwischen ist, dann liegt genau da das Problem. Zweitens. Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellung und die Meinung, unsere Sichtweise im Kopf auf die Dinge, die da sind. Okay, vielleicht ein bisschen tricky, aber es ist gut. Also nicht die Dinge an sich, dass bestimmte Dinge passieren, wie sie passieren, ist oftmals das Problem, das beruhigt uns nicht, sondern wie wir darauf schauen, das ist das Problem, unsere Meinung, unsere Vorstellung von den Dingen. Da kann ich dir folgenden Tipp geben, nimm ein paar gute Freunde, vielleicht eine kleine Gruppe, wo du drin bist oder so etwas und spiegle deine Sichtweise auf die Dinge, wie sie sind, mit anderen Leuten und dann bekomme mit Hilfe der anderen Leute einen objektiveren Blick auf die Wirklichkeit. Nimm den Nebel deiner eigenen Vorstellung, weil du da irgendwo so drin bist und die Dinge nur noch so sehen kannst und gar nicht mehr objektiv sehen kannst und teile das mal mit anderen Leuten und hilf dir von deinen eigenen Vorstellungen und um Meinungen wegzukommen, den Nebel wegzumachen und eine klarere Sicht darauf zu bekommen. Denn nicht die Dinge, die passieren, sind das Problem ganz oft, sondern wie wir darauf schauen, ist das eigentliche Problem. Wechsel die Perspektive, nimm dir Hilfe von anderen Leuten. Noch mehr davon? Yeah. Gut, ich habe noch ein paar mitgebracht hier. Drittens, Wo der Fokus ist, worauf du schaust, was du in den Fokus nimmst, ins Visier nimmst, dahin fließt all deine Energie, die du aufbringen kannst. Alles in diese eine Sache. Wo der Fokus ist, da fließt die Energie hin. Fakt ist aber, du und ich und wir alle, wir haben nicht unbegrenzt viel Energie. Die ist nämlich endlich, weil wir Menschen sind und nicht Gott. Das heißt, schaue auf die richtigen Dinge, du musst die Energie nämlich weise einsetzen. Denke an die richtigen Dinge, Beschäftige mit den, dich mit den richtigen Dingen, damit deine Energie in die richtigen Dinge hineinfließt. Lenke deine Energie durch dein Schauen. Schaue dahin und lenke deine Energie durch dein Schauen. Viertens. Nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ich liebe dieses Ding. Wir Menschen haben einen typischen Mechanismus und es ist wichtig, dass wir den verstehen heute Morgen. Und egal, ob du in Wohnstop bist oder in Schaumburg oder online bist, ist für jeden Einzelnen wichtig. Weil wir alle genauso funktionieren. Egal, in welchem Ort wir sind. Sogar in Wuppertal ist das so. Da komme ich her. Und der Mechanismus, den müssen wir verstehen und ausmerzen. Es ist nämlich wie folgt. Egal wie schlimm so, so, ein Problem wirklich ist. So schlimm, so schlimm, so schlimm oder nur so schlimm es ist. Egal wie schlimm es wirklich ist auf dieser Skala. Wenn es für dich gerade dein schlimmstes Problem ist, also das, was von allen Problemen, die du hast, den höchsten Wert hier erzielt, dann ist es für dich. Eine totale Herausforderung. Ein schlimmes Problem. Egal, ob es so, so, so oder so ist. Aber dein schlimmstes Problem ist für dich immer schlimm. Egal, wie schlimm es wirklich ist. <lacht> Checkt dir, was ich meine? Und das kannst du ganz einfach testen. Stell dir vor, du hast ein schlimmes Problem und bist echt herausgefordert. Machen wir mal so eins. Diese Kategorie von schlimmem problem Ich hoffe, das sieht man in der Kamera, sonst muss ich es ein bisschen höher machen. Aber nee, ich meine eher so eins. ja? Du hast so ein schlimmes Problem. Das ist echt schlimm gerade. Ist, es ist katastrophal. Es ist... Die, das Ende des Lebens, weil das Problem ist das Schlimmste und das ist gerade richtig schlimm, weil es ja das Schlimmste gerade für dich ist. Und jetzt machen nochmal einen kleinen Test. Wenn ein paar Minuten später ein Problem aufkommt, was objektiv viel schlimmer ist, also eine richtige, echte Katastrophe meine ich jetzt, dann ist dieses Problem von gerade komplett irrelevant. Es ist nicht mehr wichtig, es ist auch nicht mehr schlimm, das Problem. Obwohl es vorher noch ganz schlimm war gerade. Jetzt stelle ich euch die Frage, war es vorher schlimm oder war es nicht schlimm? wenn das schlimmere Problem nicht gekommen wäre, dann wärst du immer noch total frustriert von diesem Problem. Und würdest dich so total ärgern darüber, abzahlen, von David lässt grüßen, als ob es das Schlimmste in deinem Leben wäre, eine totale Vollkatastrophe. Und es gibt Menschen, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr diese kennt, in Wuppertal gibt es die, hier bin ich nicht so oft, aus deren Mund höre ich alle zwei Tage so Dinge wie, es ist eine totale Katastrophe, alles. Alles, das und jenes, Bob, es ist eine totale Katastrophe, alle zwei Tage höre ich das. Und wisst ihr, warum? weil ich diese Menschen nur alle zwei Tage treffe. Wenn ich die jeden Tag treffen würde, kann ich darüber nachdenken. Aber Fakt ist, totale Katastrophen kommen im Regelfall gar nicht so oft vor. Meistens noch nicht mal jede Woche und schon gar nicht jeden Tag. Meistens eher selten. Und deswegen ist es wichtig von unserem Herzen her, was wir ja bewahren sollen, weil daraus springt ja die Kalle des Lebens und wir wollen leben und nicht rumlaufen und tot sein dabei, dass wir unser Herz bewahren und den richtigen Umgang in unserem Herzen mit diesen Dingen finden. Fünftens, mache eine Übung. Und die Übung geht wie folgt: Was ist das Gute daran? Fakt ist, jede Medaille, ob du es glaubst oder nicht, jede Medaille, kannst du mir so eine Goldmedaille vorstellen beim Olympia oder sowas, jede Medaille hat zwei Seiten. Jede. Es gibt keine, die es nicht hat. Wäre es nämlich keine Medaille. Jeder hat etwas Schlechtes auf der einen Seite, aber in der Regel gibt es auch eine andere Seite, wo etwas Gutes damit drauf ist. Und auf diese andere Seite kann man auch schauen. Deswegen ist die schlechte Seite nicht weg, aber es hilft mal, beide Seiten zu betrachten. Das wirkt manchmal etwas grotesk, was ich jetzt sage und das verstehe ich auch, bitte nicht falsch verstehen. Trotzdem kann es helfen, wir sind hier heute dabei, was kann helfen, unser Herz zu bewahren. Beispiel. Übung, was ist das Gute daran? Stell dir vor, du hast ein Team, du leitest ein Team, eigentlich, von euch sind ja Leiter hier und ist was Blödes passiert. Ein guter Mitarbeiter von dir, der echt wichtig war, hat dein Team verlassen, ist nicht mehr dabei. So wie bei Paulus, ne? drei Leute weggelaufen von vielen, noch einer da. Und du bist echt frustriert und echt enttäuscht. Jetzt die Frage, die du dir stellen solltest, die Übung, was ist das Gute daran? Hm. Ich mache mal ein paar Beispiele. Weiß ich weiß nicht, ob die zutreffen oder könnten vielleicht zutreffen. Vielleicht zum Beispiel. Das Gute daran ist, dass jetzt ein Raum entsteht, dass andere Leute aus dem Team oder von außen, die noch gar nicht im Team drin sind, seine Rolle übernehmen könnten und da reinwachsen können. Könnte was Gutes da drin sein. Was ist das Gute daran? Neue Leute können sich entwickeln, können wachsen, können Verantwortung übernehmen und da hinein stepen. Was ist das Gute daran? Andere Ideen. Vielleicht, wir haben weniger schlechte Stimmung, weil der, der jetzt weg ist, der letztes Zeit öfter mal ein bisschen genervt hat und dass sich hier die Stimmung runtergezogen hat und so weiter. Könnte gut daran sein, kommt auf den Menschen natürlich an, weiß ich alles nicht, kenne die alle nicht, aber könnte sein. Was ist noch gut daran? Ganz oft schon erlebt. Wir sprechen als Team jetzt mal durch, nutzen mal diesen Anlass, um mal unsere Aufgaben neu zu verteilen, das irgendwie neu mal zu sortieren und eine viel bessere Situation zu haben nachher, als wir sie vorher eigentlich hatten. Kann alles passieren. Was ist noch gut daran? Vielleicht, wir haben Platz geschaffen für eine neue Person, die neu hinzukommen kann und wir freuen uns auf den frischen Wind, die frischen Ideen, die diese neue Person reinbringen wird. Das ist übrigens alles biblisch kannst du nachlesen in Philippa 4, Vers 8. Nächster Punkt. Unzufrieden zu sein ist super leicht. Das kann jeder von uns. Ich kann es super gut und wahrscheinlich ihr alle auch. Egal ob in Wunstorf, in Schaumburg oder online. Ich wette, jeder von uns kann das richtig gut. Unzufrieden sein ist leicht. Es ist eine Kunst, tief innen drin zufrieden zu sein. Also, du willst, du möchtest, dass das Heil und der Segen Gottes, das ist übrigens richtig cool, das Heil und der Segen Gottes, dass der wie bei einem Highway in dein Leben hineinfließt. Ja, wer will das? Also ich will das. Ja, du willst, dass der Heil, das Heil das, der, der, der Frieden Gottes in dein Leben wie so, einer, so, einer, so einem Highway richtig mit High Speed, so volle Downloadrate sozusagen wie im Internet, in dein Leben hinein, hineinfließt. Kurze Frage, wer möchte das? Ja, ich würde sagen, 80, 89, 80%, vielleicht 85% hier. Schaumburg, weiß ich nicht, kann ich jetzt das nicht so gut sehen, musst du selber gucken, online, bist du für dich alleine, überlegst dir. Wer möchte, dass der Segen und das Heil Gottes wie bei einem Highway mit voller Downloadrate in dein Leben hineinfließt? Ich will das. Und die Bibel sagt, wie das gilt. Gibt es eine ganz einfache Anleitung für, sehen wir an verschiedenen Stellen in der Bibel, nämlich Dankbarkeit. Das ist dieser Kanal. Vergleich es mit einem Download, ja, mit so einem Highway, der in dein Leben hineinfließt. Durch den fließt das, der Segen, durch diesen Kanal Dankbarkeit, der Segen und das Heil Gottes in dein Leben hinein. Das steht im Psalm 50, Vers 23. Da heißt es nämlich, wer Dank opfert, verherrlicht mich und jetzt kommt, bahnt einen Weg. Download kannten die damals noch nicht, aber das ist genau damit gemeint. Das ist der Download, der Highway von dem Heil Gottes, dem Shalom Gottes direkt, Highspeed in dein Leben hinein. Dankbarkeit. Übe dich in Dankbarkeit. Ich habe einen Dankbarkeitstagebuch, schreibe ich jeden Morgen Punkte rein, mindestens drei Stück, wofür ich dankbar bin. Und das verändert meinen Fokus, meine Sicht. Und ich habe einen Kanal gebaut, dass ich downloadmäßig, highspeedmäßig, das Segen und den Heil Gottes in mein Leben hinein streamen kann. Und auch da ist wichtig, nicht für die Situation dankbar sein. Wir sind in der Situation, manchmal sind wir, können wir nicht dankbar sein für die Sache, aber wir lesen das ganz eindeutig: 1. Thessaloniker 5, Vers 18. Wir sollen in den Situationen. Trotzdem dankbar sein. Und das ist der Weg, den wir wählen sollen. Denn wer dankbar ist, kann nicht gleichzeitig unglücklich sein. Das geht nicht gleichzeitig. Übe dich deswegen in Dankbarkeit. Mach Dankbarkeitsrunden. Mach das, such da Wege für dich. Wir machen das als Familienteil. weil also Wir zusammensitzen beim Abendessen und sagen, jetzt sagt jeder mal, wofür er heute dankbar ist. Ein, zwei Dinge. Das macht so viel aus. Warum? Weil es der, der, der Highway von Gottes Segen, von Gottes Shalom ist, in dein Leben hinein. Den kannst du sofort anzapfen. Weiter geht's. Durch die Angst hindurchgehen. Du hast gerade echte Untergangsszenarien in deinem Leben. Ja, du denkst dir, Scheibenkleister, ich bin so frustriert, ich bin so am Ende. Die Welt, meine eigene Welt geht unter, ich sehe es kurz vom Ende. Du hast echte Angst, echte Nöte. Und ich möchte dir folgende Übung mitgeben. Gehe durch die Angst hindurch. Was passiert, frag ich dich das mal, wenn der Worst Case, an den du gerade die ganze Zeit denkst, wie so ein Damoklesschwert über dir liegt, wenn der eintritt, was würde dann passieren? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Erstens, spiel spiele das mal für dich durch. Was ist am Ende, wenn all das Schlimmste, was du denkst, eingetreten ist? Alles. Also 100% ist eingetreten. Folgende Frage. Erstens, lebst du noch? Das ist eine sehr wichtige Frage, ehrlich gesagt, ob man lebt oder nicht lebt. Okay. Zweitens, hast du noch Freunde? Drittens, bist du immer noch ein Kind Gottes? Was ist der schlimmste Fall, der eintreten könnte, wenn alles 100% worst case mäßig eintritt? Und was hättest du am Ende dann noch übrig und was nicht mehr? Nächster Punkt. Ich habe so viele, deswegen kommt die Einsamkeit an. Da könnt ihr euch nachher nochmal anhören. Mit wem umgebe ich mich und was gibt mir Energie? Zeig mir deine Freunde und ich sag mir, wer du bist. Gestalte ganz bewusst, gerade in herausfordernden Zeiten, mit welchen Leuten umgibst du dich? Leute, die die Energie rauben oder die dich inspirieren und dir Hoffnung und Perspektive geben? Nächster Punkt. Viele wichtige Punkte. Und es ist bei diesen ganzen Punkten so, das trifft auf einzelne Leute zu. Also was ich gerade gesagt habe, trifft auf einzelne Leute zu. Was ich jetzt gleich sagen werde, werde wird auf andere Leute zutreffen. Deswegen spitzt die Ohren, was jetzt kommt, weil es ist für den einen oder anderen wichtig heute Morgen. Vielleicht ist derjenige in Schaumburg, vielleicht hörst du gerade online zu. Aber das heißt, es kommt mag wichtig sein für dich. Und das ist das Folgende. Müssen mal eins weiterklicken? Ich muss das vorlesen, was da steht, weil sonst darf man das nicht sagen. Mach keinen Ich soll ja hier ordentlich reden. Wenn du dich ärgerst, gebe ich die einen Rat. Und das, was ich jetzt sage, ist für einige Leute heute Morgen besonders wichtig. Das ist einfach ein Reden Gottes für dich. Wenn du in so einer Situation bist, mach keinen... Mach keine dummen Dinge und damit meine ich Sünde. Wenn es in deiner Ehe mal gerade nicht gut läuft, das kommt in allen Ehen vor, dann zieh dir keine Pornos rein stattdessen. Oder sprich mit irgendwelchen Personen des anderen Geschlechts, die ja ach so viel Verständnis für dich haben gerade. Das wird nicht gut enden. Die Bibel ist klar in solchen Sachen. Die sagt dann nämlich zum Beispiel, nicht mehr nachdenken, sondern nur noch eins tun, weglaufen. Und zwar so schnell, wie du kannst. Das ist eine der wenigen Stellen, wo die Bibel sagt, schalte dein Gehirn aus. Einfach weglaufen, nicht mehr nachdenken. Wenn es finanziell nicht gut läuft, mach keine krummen Dinger. Wenn dich das betrifft, weißt du heute Morgen oder heute Abend oder heute Nacht, wenn auch immer du das hörst, genau, dass du gemeint bist. Wenn du Sorgen und Probleme hast und echt enttäuscht bist, das gilt für einige Personen, was ich jetzt sage, dann ertrinke diese Sorgen nicht im Alkohol. Ich kann dir eine Sache sagen, deine Sorgen, die können schwimmen, die lassen sich nicht ertränken, die schwimmen einfach trotzdem weiter. Was auch immer dein Ärger oder dein Frust gerade ist, mach kein Mist Was noch? Kommen wir zu ein paar anderen Sachen. Verstehe deinen Handlungsrahmen. Frage dich, was ist mein Anteil in der Situation, die mich echt frustriert und echt enttäuscht und echt herausfordert? Was sind meine Möglichkeiten? Gibt es Dinge, die kann ich vielleicht sowieso nicht verändern? Manche Dinge kann ich verändern, manche Dinge kann ich aber auch nicht verändern frage dich, was kann ich tun? Was ist mein Handlungsrahmen? Sollte ich mich jetzt darum kümmern? Was ist gerade wichtig? Ich kann nicht meinen Fokus, meine Energie auf beliebig viele Dinge gleichzeitig richten. Das geht gar nicht. Überlege es gut. Viele von uns lieben Perfektionismus. Die Quote der Perfektionisten ist in meinem Umfeld relativ groß. Vielleicht ist es bei euch ähnlich. Deswegen gebe ich dir einen Ratschlag heute Morgen oder vielleicht heute Abend, wenn du es hörst. Lebe mit dem Imperfekten. Finde dich mit Dingen ab, die nicht perfekt sind. Wir sind im echten Leben auf dieser Welt, wir sind nicht im Himmel. Es wird im Leben dauerhaft so bleiben. Nächster Punkt. Sieh mehr als dich selbst. Verstehe, dass du Teil einer Sache bist, die größer ist als du. Und das ist richtig gut so. Sei froh darum. Ordne dich unter. Wir alle sind irgendwo Teil von Leiterschaft, Teil von Strukturen, von Systemen. Und da haben wir Vorgesetzte, da haben wir Leiter über uns. Und das ist gut so. Manchmal werden von unseren Chefs und unseren Leitern Entscheidungen getroffen, die du nicht gut findest. Das passiert, ja. Und das ist okay. Erkenne, dass du es nicht immer besser weißt, auch wenn du denkst, du wüsstest es besser. Und verstehe, dass du auch nicht immer alles besser verstehst als die anderen. Meine Tochter, war sie also noch fünf Jahre alt, das ist schon ich glaube ein, zwei Jahre her, sagte sie, warum müsst ihr als Eltern eigentlich immer alles entscheiden mit fünf Jahren? Warum ist das so, Papa? Und eine Wahrheit ist drin, ist in der Tat die, meine Tochter ist fünf Jahre alt. Und es gibt Dinge, die wir als Eltern besser wissen als unsere Tochter, weil sie ist erst fünf Jahre alt. Wir sind ein paar Tage älter. Und so ist es ganz oft auch im Erwachsensein. Manchmal ist es einfach gut, wenn wir dem Vertrauen schenken, was unsere Leiter, unsere Vorgesetzten entschieden haben. Auch wenn du frustriert bist, über manche Entscheidungen, die von oben kommt, entscheide dich immer wieder neu. Ich gehe den Weg mit. Und glaub mir, ich kenne ein paar Chefs, ich kenne ein paar Leiter, ich kenne ein paar Vorgesetzte. Die meisten, die ich kenne zumindest, die allermeisten, die meinen es gut mit dir, die wollen das Beste für dich. Wir sind verantwortlich für unser Herz. Ich glaube, das ist heute Morgen deutlich geworden. Ich möchte kurz ein Disclaimer, eine ein, ein wichtige Info, eine Warnung sozusagen mitgeben. Ich habe jetzt heute Morgen über die ganz normalen Dinge gesprochen. Die Fälle, wo man vielleicht so mit guten Medikamenten, so aus der Hausapotheke, mit so den Basics sozusagen, ähm, was tun kann. Und dafür war das auch gedacht, diese bericht Prä- Dafür waren die Tipps und die Ratschläge gedacht. Aber wenn du in einer richtig krassen Depressionen gerade bist, in einer richtigen, echten Herausforderung, dann brauchst du mehr als das, was du aus der Hausapothek, was ich dir heute Morgen so mitgeben konnte, rausholen kannst. Dann brauchst du fachliche, professionelle, therapeutische Hilfe. Jetzt kommt was Wichtiges. Aber auch wenn das bei dir der Fall ist, bleibt eine Sache gleich, nämlich du bist verantwortlich für dein Herz. Und du bist verantwortlich, ob du dir diese professionelle therapeutische Hilfe suchst oder nicht. Die Verantwortung bleibt immer bei dir. Und der biblische Fund ist so klar und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen, egal ob es die Hausapotheke ausreicht, die Dinge, die ich heute gesagt habe, oder ob es diese professionelle therapeutische Hilfe braucht. Es ist wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen, das ernst nehmen, dass wir unser Herz bewahren, dass wir kämpfen für gute Motive und da wollte ich euch mit ein paar praktischen Ratschlägen heute Morgen helfen. Und ganz am Schluss, bevor ich Katja gleich auf die Bühne hole und sie uns ein bisschen erzählt, wie es weitergeht, möchte ich nochmal auf den Psalm zurückkommen. Wenn wir alles getan haben, was wir selbst tun können, dann ist das Beste und das Beruhigendste, was wir als Christen machen können, um gut mit Ärger, Frustration und Enttäuschung umzugehen, eine letzte Sache. Und zwar Vertraue auf Gott. Psalm 37, Vers 3 bis 5, wir schauen noch mal kurz rein. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Dann wirst du im Land sicher leben und es wird dir gut gehen. Freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlasse dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Lass uns gemeinsam aufstehen heute Morgen oder heute Abend, wenn du Rad das schaust, oder wenn du gerade im Auto bist, fahr kurz rechts ran und steh innerlich auf. Und lass uns kurz in die Gegenwart Gottes hineingehen. Ich möchte beten für euch und euch segnen. Jesus Christus, du siehst jeden Einzelnen heute Morgen, du siehst die Situation eines jeden Einzelnen, die Enttäuschung, die Herausforderung, die Frustration, wo er nicht mehr weiter weiß, wo das Ende kurz bevorzustehen scheint. Vater, ich bete für jeden Einzelnen, egal ob in Wunsdorf, in Schaumburg, gerade im Auto, rechts rangefahren, wo auch immer, du siehst die Situation, du kennst das Herz, du weißt, was gerade los ist bei jedem Einzelnen von uns, du weißt alles, Vater, wo wir gerade drin stecken. Und ich bete, Vater, dieses Gebet, dass du meinen Geschwistern heute Morgen, heute Abend, wann auch immer in der nächsten Woche, dass du ihnen hilfst, dass du ihnen hilfst, ihr Herz zu bewahren. Mögen es einige von den Dingen sein, die ich heute gesagt habe, oder mögen es ganz andere Dinge sein, Hilf ihnen, Vater, dass sie ihr Herz bewahren, denn daraus entspringt die Quelle des Lebens. Ich segne jeden Einzelnen in deinem mächtigen Namen, Vater. Amen. Amen.